0: 。在1993年7月6号上午，东莞的一家出租车公司突然向当地警方报案，说在前一天的傍晚交班的时候啊，公司里边有一名皇冠130新出租车的司机，叫张妹，他一直没有回到公司交班。那第二天，公司就打电话到他家里边询问，结果这个张妹的妻子呢说。张妹一整晚都没有回来，那这就奇怪了。这个司机张妹啊，为人老实稳重，结婚14年以来没有这个夜不归宿的情况。如果说他跑夜车回来晚了，那肯定会和妻子打招呼。但现在呢，却音讯全无。由此，这妻子和公司意识到，没准是出什么意外了，于是马上就向派出所报了案。说当时警方接到这起报案呢，接警的新人警察小武一阵精神恍惚，因为出租车司机失联的案子，这已经不是第一起了。在之前的三个月里，周边地区已经接连发生了两起同类的出租车司机失联遇害的案子，那么算上现在张妹这一起，已经有三起了。即便说是刚入行不久的新人警察小五，也渐渐地猜到这应该是一起连环系列案件。咱先说说前两起案件。第一起案件发生在当年的4月21号，在那天深夜12点左右，有人在城郊的一条公路下的池塘里，发现了一名严重受伤的男子。这名男子满脸是血。头部严重受损，甚至头骨都已经很明显的有很多处变形，这很明显是遭到了某种钝器的多次击打。而且不止头部，这名男子背部也有多处刀伤，血如泉涌，生命危在旦夕。于是，这个路过的好心人赶紧通知 120， 把他送到了医院，但因其伤势太重，最终不治身亡。后，警方查明，这名遇害的男子姓谢，是一名普通的出租车司机。根据出租车公司提供的信息，说当天晚上，这个姓谢的司机应该在跑夜车，但是很明显，他遇到了某些意外。半夜12点左右，就被人在池塘里面发现了，而且身负重伤，并且他所开的车也不翼而飞了。司机身负重伤。而且从伤势来看，案犯很明显是要置他于死地。同时，他的汽车也不翼而飞，身上的财物也同样全部丢失。据此，警方认为这个案犯他应该是为财杀人。这是第一起案子。之后，第二起案子发生在两个月之后， 6月15号，跟第一起一样。那天早晨，有人在野外发现了一名男子的尸体。警方后查明，这名死者姓池，也是一位出租车司机。死因是机械性窒息，而且在颈部有明显勒痕，这说白了就是被人勒死的。跟之前一样，池某的身上的财物和他驾驶的出租车也不见了。其实最开始，对于这前两起案子，警方也不能确定这会是系列案件，毕竟前两名死者他的死因各不相同，前者是因为颅骨严重受损加上失血过多，而后者是机械性窒息。直到现在发生的第三起案子，出租车司机张妹突然失联，这才让警方把这三起案子给串联到一起，但跟之前。也有不同。目前，张妹仅仅还处于失联的状态，还没有人发现尸体，这让警方也心存一丝侥幸，希望这起案子不要那么复杂。为查清张妹的踪迹，警方首先对出租车公司和张妹当天联系过的同行做了调查询问。最终，他们发现司机张妹最后被人目击，是在东莞市。东方酒店大门口，当时他在那儿拉了一对年轻的情侣，在之后，大伙就不知道了。那时候是九十年代初期，即便是相对繁华的东莞，也还没有完善监控系统，所以在没有目击者的情况之下，警方根本无法得知张妹拉着这对情侣到底去了哪里。他们只能反复的在东莞进行走访询问，但是几天下来毫无收获。张妹和她的皇冠130型出租车就好像是凭空消失了一样。那么无奈之下，东莞警方开始向全省公安局发出协查通告，希望其他地区的警方能够一起来帮助寻找。毕竟这出租车司机走南闯北。拉个大生意，出个城，下个乡，那也是不稀奇的。这协查通告一发呢，也果然就有了收获。说在十天之后，在深圳宝安区上河村，一名老汉惊恐地拨打了报警电话。他说，在自家的荔枝园里面，发现了一具男性尸体。警方赶到现场，发现，在这个荔枝园的深处啊，有一具被尼龙绳和铁丝紧紧捆绑的男性尸体。尸体卷曲成一团，嘴巴和鼻子被胶带封死，在脖子上还挂着一根绳子。很显然，凶手是在把人勒死之后，怕他还没死绝，又把他的嘴巴和鼻子用胶带封住。保证他彻底断气。而当时正值夏天，南方的夏天天气很热，湿度又高，所以这具尸体已经高度腐败了，散发出阵阵恶臭。那么从这个情况来看，死者至少已经死亡一周的时间了。结合死亡时间，联想到之前东莞发出的协查通告，深圳警方立即联系到了东莞警方。要求家属来辨认尸体，而张妹的妻子一眼就认出了丈夫的衣服，她悲痛欲绝，当场晕了过去。现在这起案子有了尸体，虽然是个悲剧，但好在对于案件的分析也得以进一步推进。首先，警方对发现尸体的荔枝园及周边区域做了详细勘查，但是几圈下来，只在附近发现了一些脚印，没有其他线索。结合现场的位置，毗邻公路，警方认为这很可能只是一个抛尸地点，而并非杀人的第一现场。既然如此，那也就不太可能会有目击者了。而之后的走访调查。也的确证实了这一点。从这具尸体的情况来看，不难发现凶手的作案手法很熟练，尤其杀人、捆绑、封住口鼻、抛尸都非常有经验，没有留下什么线索。由此看来，这应该是惯犯。那么，这也在侧面提高了系列案件的可能性，同时也增加了破案的难度。但从目前的情况来看的话，依据线索找出凶手，仍然是比较困难的。首先，凶手杀人使用的工具——绳子、铁丝这些东西，都很普通，都是随处都可以买到，甚至捡到的。所以说，以物找人，显然是不太可能。当然了，凶手在附近留下了一些脚印。并且后来在粘贴尸体的胶带上，警方也提取到了一些模糊的指纹，但也仅此而已了。在没有目标嫌疑人进行比对的情况下，这些证据能够发挥的作用极其有限，它只能起到一个最终一锤定音的作用。如果说拿这些脚印、指纹去找人比对，那几乎是不可能的。不谈整个深圳。哪怕只是这个案发的保安区，常年打工的流动人口少说也有几十万，这人海茫茫，上哪儿去找人啊？很难。所以说，目前来看，剩下的唯一的办法就是追踪那些丢失的车辆。这三起案件毫无疑问，凶手都开走了死者的车辆，那肯定是拿去销赃变卖了。但一般来讲啊。车辆这些东西都是大物件，不是那么容易脱手的，因此也就比较容易被追查。可是警方后来花了好几天的时间，走遍了深圳的大大小小的各种旧车市场，却是毫无收获。这如此看来的话，这凶手他果然是惯犯，他肯定是有着自己的销赃渠道，而这些车辆呢，很可能。已经被转移到了其他的城市，甚至其他的省份。于是至此，车辆这唯一的线索也中断了。毫无疑问啊，目前这三起案子都不太乐观。虽然说有诸如脚印和指纹这样的物证，但在没有比对对象的情况下，他们能够发挥的作用极其有限。警方也试着调查过三名受害者的关系网络，但最终发现，这些人都是老实巴交的出租车司机，能得罪谁？能跟谁有仇呢？如果非要说他们接触过的人，那作为出租车司机，每天能接触到的人少说也有几十几百，这又无从查起。更何况，目前这三起案子的情况看来。更像是为财行凶的系列案件，那么凶手和死者之间就极有可能是互不相识的，这更加让警方无从下手了。所以就这样，这三起案子一时间都成了无头案了，警方也是毫无办法。但让警方万万没有想到的是，这三起案件啊，只是一个开始，在之后的一年多时间里面。东莞和深圳地区，当然主要是深圳地区，又接连发生了18起同类的案子。在上起案子一个多月之后， 1 9 9 3年8月18号，深圳市龙岗区财政局突然报警，说局里小车队的一名司机小吴失联了。怎么回事呢？说前一天晚上7点左右。司机小吴开车把财政局长送到了深圳机场之后，独自开车返回。那在返回之前，局长千叮咛万嘱咐，说让小吴去某个酒店去接一下正在参加会议的局长太太。但奇怪的是啊，这局长太太在晚上十点会议结束之后一直等，等到了十二点，始终没有看到小吴来接。打电话也打不通，最后只能自己打车回家。而且第二天呢，这小吴也没来上班，家属也跑到局里边也来找人了，说小吴一夜未归，也没打电话。而且呢，小吴开的那辆黑色奥迪车，同时也不知去向了。这家属和局里一看啊，心想别再出事了，于是马上报了警。警方接到报警之后啊，第一反应就猜测小吴，他没准遇到之前那些案子里边的那个惯犯了。但这起案子呢，您仔细想想，跟之前也有不同。之前那三起案子失联出事的，那都是出租车司机，但这次呢，却是财政局的专职司机。再加上目前小吴是否遇害，尸体还没有发现，线索很少。所以，一时间呢，警方也不敢轻易下定论。不过，这次警方倒是没等太久，一周之后，有人报案说，在广深高速某路段旁边的一口水井里面，发现了一具男尸。后经家属辨认，这个尸体就是失踪的小吴。而小吴的死因跟之前一样，都是机械性窒息，是被人勒死的。那么这一点跟之前的就对上。了。之前的三起案件当中，后两起死者都是死于机械性窒息，只有第一起是被钝器胡乱击打致死。那当时警方就做了一个推测，说那第一起案件呢，有可能凶手这是第一次作案，很慌张，啊，没有掌握一个有效的杀人方法，所以说随手可能拿了一块石头。就开始击打被害人头部，后来统计，凶手总共击打了40多次，并且在背后还补了四刀。这个情况呢，足以说明当时这个凶手杀人的手法还比较生疏。哎，但是这第二、第三起案子那就不一样了，这死者都是被勒死的，说明凶手呢已经逐渐的找到了一个靠谱的杀人方法。那么这个凶手究竟是谁呢？警方首先想到这四起案子，被害人不管是出租车司机还是这个财政局司机，那都是司机呀、啊，都属于干司机这行的。所以警方就想，这个凶手他会不会跟司机这行的人会有长时间的接触，或者对他们比较熟，所以说才拿司机下手的？那什么样的人？会跟这个司机长时间接触呢？有人就想到了，会不会是修车的？首先来讲，修车的肯定跟这个司机们是有长时间接触的。其次呢，作为一个修车的人，他对这个车是否值钱、能卖多少钱，肯定是有所了解的。而根据目前的情况来看呢，凶手杀人无非就是抢车卖钱，所以这一点啊，好像比较靠谱。但这大深圳、大东莞，两座城市多少修车的点多少修车的人呢、啊？这也无从查起。就在警方为这事儿绞尽脑汁的时候，一个月之后，又有类似的案子发生了。在九月十三号凌晨，一名中年妇女焦急的打电话报案，说自己的丈夫陈某失联了。这个陈某是深圳宝安区某大公司的副总经理。在前一天傍晚，啊，也就是十二号下午，他回家之后，这陈某呢就跟妻子说：“说明天啊要见客户，今天啊我先去把这车给洗洗。”于是当天晚上吃完晚饭之后，这陈某就开着他新买的凌志牌轿车，去了机场附近的一个洗车场去洗车去了。但妻子在家呀、啊，一直等到当天深夜，丈夫陈某还是没有回来，打手机也打不通，打呼机也没人回。于是呢，妻子就赶到了这个丈夫常去的这个洗车场，结果那的人说：“说你老公洗车就花了二十分钟，早就走了。”这妻子一听啊，脑袋嗡的一声，赶紧就报了警。而五天之后。在惠阳县沙田镇一条公路旁边的草丛里，一名打药的农民发现了一具高度腐烂的尸体，后经确认，这名死者就是失踪的陈某。如此算下来，这已经是系列案件的第五起了。简短接说：从93年4月。到来年九四年六月，在深圳和东莞地区，当然主要是在深圳，前前后后总共发生了十多起类似的案子，这把警方熬的是焦头烂额。不过呢，虽然说没有发现关键性证据，但结合这十多起相似的案子，警方也发现了其中的一些规律。首先，这凶手的目标都是车。所有的失踪者的车辆全部失踪，而且这些车呢，除了其中有一辆是面包车以外，其他基本上都是高档轿车，即便出租车也都是相对较新、较贵的。据此，警方推测，这很可能是一伙走私赃车的杀人抢劫团伙，而不是跟之前推测的说可能是修车的人或什么什么的。而之所以说是团伙呢，是因为警方分析了多起案件现场遗留的脚印，发现这些脚印啊，至少是属于三个人的。那么这也就说明，作案的人肯定是不止一个的。其次，目前已经发生的这十几起案件，几乎都和深圳的宝安区有所关联。啊，即便说这个人或者车的失踪地点不在宝安区，那么他们的尸体发现的地点也和宝安区有所关联。另外呢，还有很奇怪的一点，除了个别几起案子，其他的几起案子几乎都和深圳机场有关系。比如说，前面那个财政局的司机小吴，他就是去机场。送这个局长回来的路上失踪的。再比如呢，刚说的这个副总经理陈某，他是在机场附近的洗车场洗完车之后失踪的。还有后面的十多起咱们没有展开说的案子，啊，也有很多都是在这个机场附近发生的。这些案子目前有一多半已经找到了死者尸体，几乎都是被勒死的，但仍然还有七个人。活不见人，死不见尸。不过，警方认为他们应该也已经凶多吉少。但对于这些案子呀，最让警方百思不得其解的是，受害者的身份有着极大的差别，既有像小吴这样的政府部门的专职司机，也有像这个陈某那样的副总经理，还有从香港来深圳度假的。小帅哥，甚至还有丰顺县公安局副局长的儿子。除此之外呢，还有很多出租车司机。如果说这些出租车司机遇害，那还比较好理解，啊，可能是凶手假装打车，然后半路上杀人抢劫。但是其余还有很多人，他们都不是开出租的，甚至还有很多有钱有权有身份的人。在那个年代又没有滴滴打车，他们根本不可能去拉客人的。那么凶手他到底是用的什么样的办法，把这五花八门的受害者，全数都给欺骗了呢？要知道，在这些受害者当中，有很多阅历丰富、见多识广的，比如那个副总经理陈某，再比如每天跟着局长到处跑的司机小吴。再比如那个公安局副局长的儿子，这个副局长啊自己都搞不清楚。当时他说：“他说我儿子从小看着我办案抓人，也算是半个警察了。什么样的骗术他没见过？怎么可能会被人轻易的欺骗杀害呢？”他也搞不清楚。那面对如此复杂的受害者阵容啊，警方也是丈二和尚摸不着头呢。但偏偏这案子。仍然还在接连不断的发生，警方的压力可以说那是空前巨大。那么这起案子到底是怎么回事这些凶手到底是什么人啊？怎么这么厉害？您别急，不久之后啊，这起系列案件呢，突然发生了一个小小的转机。这个小转机呢，让警方是茅塞顿开。怎么回事真相又是如何？下节咱再详细的说。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么稍后下节咱们再见。